0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Guabisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y la situación laboral post-COVID.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabizavi. Yo soy Pamela Gutiérrez. Y yo, Cecilia González. Y en este episodio vamos a estar hablando de un tema que nos preocupa muchísimo en estos momentos, que es la situación laboral. Eh, pues muchas cosas han cambiado a lo largo de esta pandemia y pues qué mejor que entender la situación y conocer las áreas de oportunidad que... Internet y esta nueva vida tecnológica nos, nos trae. Y para eso hoy nos acompaña una invitada especial, María José Navarro.
3: ¿Qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Majo. Y Majo <risas> es especialista en atracción de talento y actualmente es consultora dentro de Michael Page. Muchas gracias bienvenida. por acompañarnos y bienvenida. No,
4: encantada. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: La crisis económica generada por el COVID-19 ha dejado una pérdida histórica de 1.117.584 empleos formales, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en tan solo cinco meses. La situación es preocupante. La emergencia sanitaria, la inestabilidad económica y la inseguridad laboral han creado un ambiente difícil para muchas familias mexicanas. El gobierno a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo ante el COVID-19 creó un seguro de desempleo exclusivo para la Ciudad de México para las personas que perdieron involuntariamente su trabajo formal y una acción social que apoya por dos meses a las personas que fueron despedidas. En estos casos, las personas deben de realizar su trámite en línea llenando los formularios en la página trámites.cdmx.gov.mx-desempleo-diagonal pero al igual que la precaria situación económica, los paradigmas laborales se han modificado enseñando a muchas compañías a cambiar sus modelos de día laboral, haciendo más eficientes juntas y optimizando el trabajo desde casa. Incluso surgieron varias oportunidades laborales del lado tecnológico, el e-commerce, el área de atención a clientes, la necesidad de moderadores en videollamadas, los científicos de datos para que colecten y analicen cifras de compras online y el puesto de Chief COVID Officer, que será una fusión de varias habilidades digitales y de administración, pues se trata de un rol donde se verificará que el Departamento de Higiene, Salud y de Recursos Humanos cumplan con las medidas que semana a semana se actualizan en la OMS. Oh, avisabi!
3: <risa> Entonces, Majo, cuéntanos un poquito cuáles crees... Tú, ¿qué fueron las industrias más golpeadas en esta emergencia sanitaria?
4: Pues mira, Ceci, en un principio... Eh, yo creo que una de las más golpeadas sin duda fue todo lo que tiene que ver con retail eh, entendemos por retail todo este pues punto de venta enfocado a la venta por menor entonces uh -huh. este es muy muy fácil entender que muchas estructuras eh, de, este, de de este tipo de compañías eh, tuvieron al cerrar sus tiendas, forzosamente que dejar ir como que a mucha gente, eso por un lado. Por otro lado, pues por supuesto también todo lo que tiene que ver con propiedad y construcción, pues con todo lo relacionado con permisos tal cual a, a, a construir y demás, 100% paralizado, que recientemente hemos visto que ya hay más, o sea, como que se está reactivando poco a poco, pero como que se le vaticina un poquito más a que eh, la reactivación sea un poquito más lenta para el sector justo de retail.
2: De hecho, al uh, lado de donde vivo, a, o sea, hay una obra y en estos meses han avanzado así como de una sola persona pintando, ya sabes, todas sí. las fachadas de los edificios y entonces, pues sí, el progreso, o sea, de cómo iban en comparación el año pasado a tener ya una persona nada más ahí, o sea, sí está... Como cañón, ¿no? La diferencia en agilidad.
4: Sí, y eso de alguna manera u otra también pues repercute, tal cual en todos los proveedores, o sea, del material y demás, uh -huh. o sea, entonces es como un, un efecto dominó. Y bueno, ya ni comentamos también del sector de turismo, o sea, el sector turístico que, la verdad, desde pues, el cambio de gobierno ya se veía viendo, este, pues ciertos cambios en tres regulaciones entre apoyos y demás, y pues ahorita como que con justo todo este tema de la pandemia también ha sido uno de los más, más afectados. Sí,
3: sí. Oh, y además, bueno, leí en un artículo hace bastante tiempo que más o menos están ponderando que dentro de seis años otra vez la industria del turismo se va a equilibrar. Pero quiere decir que hasta que pase la pandemia que ya todo sí. esté por lo menos en semáforo verde, hay que esperar seis años para sí. volver a agarrar el ritmo.
4: Sí, no, sin duda, y aparte, es que justo también como está eh, el sector de turismo y de construcción, o sea, fíjense como que la pirámide, la pirámide un poquito, está como muy relacionado también con todo lo que tiene que ver con capital e inversión extranjera, que también, uh -huh. o sea, de, desde el año pasado, o sea, pues pudimos ser súper testigos de cómo se frenó mucho en declive, y entonces son sectores que por eso hoy en día son como que de los más afectados no nada más por el tema de la pandemia sino como que de por sí un poco ya venían este pues sí puntos abajo de lo que se esperaba en proyecciones hechas a inicio de año y pues con esto se o sea pues sí los resultados han sido todavía un poco más este pues más más grandes no de lo que se
2: esperaba sí, sí como que la pandemia aceleró muchas cosas como que se veían venir pero sí. Sí. ya no había nada que las detuviera. Sí, no, total, total. Oye, ¿qué industrias, o sea, como a diferencia de estas, tienen una oportunidad de sacar algo positivo de la pandemia? ¿Hay alguna que haya como brincado eh, en ese aspecto? Sí.
4: Y les va a sonar muy curioso, pero curiosamente también retail eh, uh -huh. enfocado a todo el tema de supermercados, este, estas tiendas de autoservicio y demás. Pues bueno, o sea, yo creo que desde el mes uno de la pandemia llegaron, este, lo día justo practicaba con uno de mis clientes y nos comentaba justo que al mes uno de la pandemia ellos ya habían alcanzado su presupuesto de venta del mes de diciembre. O sea, vale. proyectado para el mes de uh -huh. diciembre. Entonces, también... Es, les, les repercuten que tienen que invertir muchísimo en tema de todo lo que es supply, logística, lo, este, hacer una renegociación durísima con todos sus proveedores por el cambio del dólar y demás, uh -huh. pero la verdad es que este, retail específicamente lo que nosotros este, de manera interna page, denominamos este, hard retail, que son tiendas de autoservicio y demás, supermercados, la verdad es que pues bueno, increíbles, farmacias también, etcétera, ¿no? Eso por un lado como sector. Por el otro lado, también pues todo lo que tiene que ver con salud healthcare 100%, bueno, o sea, una un, un revuelo, o sea, creo que han sido realmente uno de los sectores que incluso hoy en día donde ya se va apaciguando relativamente un poco la pandemia, o se va como controlando un poco más, siguen, o sea, casi que desabasto de talento, porque pues al final del día, pues estás hablando de que necesitas justo, ¿no? A los médicos ya realmente listos y preparados para este tipo de situación que pues como que afecta no nada más de, de manera fuerte sino que además en volumen no y también bueno ni les cuento del área digital tecnología e-commerce bueno o sea ellos yo igual platicaba con, con algunos de mis clientes y justo nos cuentan que ellos al día de hoy o sea, han tenido que, que como que adelantar todos los planes que ellos tenían proyectados para, pues, por ahí de 2021, sin ser prioridad, o sea, de, no sé, quiero robustecer mi página de e-commerce o mi plataforma digital uh -huh. o la quiero subir a, a un nivel más, o que sea, o expandirla, lo que sea, que, pero proyectado así como que a largo plazo, mediano, largo plazo. Bueno, no, ahorita, o sea, 100% le tuvieron que meter, o sea, todo y lo cual ha sido muy interesante porque pues eh, ha abierto mucho las puertas a todo a todos estos perfiles digitales este comerciales de, de, del tema pues tal cual de e-commerce no uh -huh. lo cual también es interesante porque pues particularmente más que en México, a nivel Latinoamérica, no había sido tanto un perfil como muy buscado, puesto que, o sea, y toda la vida en encuestas pudimos ver reflejado en cuanto, en cuanto a experiencia del consumidor, sobre todo el latinoamericano, 100% prefiere irse a su tienda a que le atiendan, a que lo reciban o a que lo, le den la bienvenida con su nombre y así. Entonces, como que la, o sea, la plataforma digital pasó de ser como de, pues, la opción para acotejar, este algunos precios este, o a ver qué opciones hay o tallas o colores, uh -huh. lo que quieran o sea, pasó a ser la única opción ¿no? Y, y mucha gente, este, pues justo, no ha dejado de comprar, ¿no? Entonces es, es uno de los sectores que también ahorita ha, ha tenido todo un revuelo y en donde ha, vi, ha habido muchísima inversión en cuanto a las estructuras de las compañías a la que voltees a ver, o sea hasta restaurantes donde en un momento dado no era su foco y que a lo mejor se daban este, por bien servidos en estar en un par de, de plataformas y ya con eso, pero ahorita no, o sea, de hecho ya está próxima a lanzarse la plataforma del, del consejo de la cámara de restauranteros lo cual usted pues, habla, o sea, de que ahí va a haber un excelente potencial para gente pues que tenga este conocimiento número uno en, en targetear tu mercado, en cómo llegarle, en publicidad, marketing etcétera, ¿no? Y, y que además también no es nada más este perfil marketero de voy a mar hacer una pauta ya sino realmente el entendimiento y el estudio del, del mercado, ¿no?
3: Sí, porque además pues hay, hay muchas fuentes dentro de, de los restaurantes, ¿no? No solamente la atención al cliente directo mm. yendo al negocio, pero sobre todo con las nuevas plataformas que hacen una especie de simbiosis tipo Rappi, Uber Eats, exacto. pues también mm -hmm. estás pensando en un modelo que también le sirva a otras empresas, pero también pensar un poco en tú mismo tener tu modelo de desarrollo repartidores, a ver si si funciona, si no funciona. Creo que son oh, muchas por su, cosas, ¿no? Por supuesto, porque al final del día... A ver,
4: depende mucho del, del público al cual la marca del restaurante, o sea, en este caso hablando, este, vaya dirigido, pero ha sido muy interesante porque incluso y, y nosotros pensamos, entonces, bueno, Rappi y Uber ya están así perfectos y casi quedan así, delantan y demás, no necesitan más. Igual que ellos entonces ahora están migrando y expandiendo su negocio este, a temas de moda, a líneas de negocio completas dirigidas a, a casa, o sea, al hogar, a vender. ¿Ves? O sea, cuando hubiéramos visto, o sea, una marca deportiva una marca este, casual? O sea, inventa en Rappi.
2: Sí, o Gandhi, ¿no? Que ya igual te llevan el libro. Incluso vi una... Bueno, una marca de belleza que, de hecho, estuvo de invitada aquí Momiji, que es con productos coreanos. Ya también lo puedes pedir así en rápido, O sea, como que hay cosas que dices que random, pero al mismo tiempo es como que bueno que ya no tengo que ir a, a buscarlo o a pedirlo por internet y que se tarde una semana, ¿no? Una cosa así.
4: Sí, al final yo creo que ese ha sido realmente el reto durante, o sea, Créanme que aunque justo no, o sea, tantos sectores se han visto tan apaleados, también ahorita el reto ha estado como muy, muy grande. Número uno, reinventarse. Porque la pandemia vino a desafiar el status quo de absolutamente todos y cada uno de los sectores, ¿no? O sea, a donde voltees a ver, ha implicado, o sea, ha venido a retar para estar vigente, para que puedas seguir en el top of mind de tus consumidores o incluso abarcar a más gente, o sea, que de pronto a lo mejor no te tenían en su radar. Hoy es el momento en el que, en el que se pueden, pues sí, como expandir un poquito más, ¿no? Porque además justo el consumidor, pues, todos, o sea, estamos todo el día conectados, trabajando, entonces que si nos aparece la notificación de que X marca ya está en descuento y que si este, pide para tu casa el, la promoción del 2x1 del de sushi de no sé qué, ¿no? O sea, entonces, como que también estamos nosotros muy expuestos a toda esta información y también las ha sido un reto muy, muy, muy fuerte también para todo el tema, ya no nada más digital, sino de la estructura te, tecnológica de cada empresa para poder soportar porque estamos hablando que ahorita también entonces el consumidor al estar cautivo en su casa es como mucho más demandante uh -huh. de y estar más al pendiente de si mi página no me tarda, o sea, no me carga en, no sé, cuatro o cinco segundos, la cierro y me voy a la siguiente, ¿no? Entonces son retos que, que han tenido ahorita que, que abordar con dos manos, o sea, todos todas las marcas.
3: Y viendo un poco, pues, esta dicotomía entre las industrias que se han visto afectadas y las industrias que han tenido un área de oportunidad, ¿tú crees uh -huh. que es este, recomendable empezar un negocio propio en estos tiempos? Mira, yo
4: creo que el tema del negocio propio siempre va a ser una idea, siempre y cuando número uno, como que tengas muy, muy claro, o sea qué es lo que tú quieres con este negocio, ¿no? Tengas muy, muy claro, o sea, casi, casi que hasta si va a ser eh, un negocio pequeño, mediano, si lo quieres llevar a una empresa grande, ¿sabes? Porque al final del día también en función a eso, o sea, como ahorita justo sabemos que dependemos tanto y que los tiempos están completamente movidos. Antes a lo mejor el tiempo de importación o de exportación de algún producto, digo, voy a hablar muy de manera así como random, fuera un mes ahorita, o sea te, te puede ir fácilmente a cuatro o cinco meses, entonces yo creo que depende mucho, o sea, del tipo de, de negocio que quieras emprender definitivamente ahorita todo lo que está relacionado con temas entre esta launchware o la comfy food, o sea, la gente está encerrada, está frustrada y si sí está consumiendo y si sí está buscando o sea, está apelando más a este tipo de compra, número uno emocional. 100%. Y número 2, también en un ticket promedio relativamente mediano bajo. Si me explico, uh -huh. o sea, tampoco están, se está soltando ahorita este ticket altísimo o sea, no es la norma, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí puede ser un muy buen momento, pero como siempre y cuando, o sea insisto, como tengas como que muy delimitado el alcance que quieres que tenga tu, 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 tu empresa, número uno y número dos o sea, para también entender, insisto, por esto mismo, qué tanto vas a depender de los terceros y de los procesos este, mismos, y número dos yo creo que puede ser un exitazo o sea, todo ahorita, insisto, de eh, todos los relaciones a que tu espacio se vea más bonito Que tu pijama esté más cómoda o bueno, a lo mejor sea un suéter Suéter, pijama, bonito, cómodo O sea, la, la mismo, los mismos postres O sea, cosas así Sí, por supuesto, puede ser un, un buen momento
2: Sí, justo salió un artículo, ay no me acuerdo, creo que fue New York Times, sobre como The Rise of the Pants o algo así, o sea que uh -huh. ya todo el mundo quiere comprar pants y no quieres gastarte como miles de pesos, ya sabes, en tacones altísimos porque Exacto. estás en tu casa, en tu sillón, o sea, quieres sí, porque... un botón que no te apriete.
4: Exacto. Exacto, exacto. No, y por eso ahorita también hay como, por ejemplo, en moda hay una gran, gran oportunidad en el tema de, o sea, esto es como el otro día justo vi de una diseñadora un saquito, o sea, les prometo, como que era impresionantemente, ¿cómo se dice? Como que cambiable, o sea, uh -huh. le podía poner a lo mejor un collarcito y se podía conectar a Zoom y podía tener su junta con todo su equipo. Pero también a lo mejor podía hacer como que este mismo saquito, o sea, sin el collarcito, pero tu batita para levantarte de la cama. No sé. O sea, uh -huh. muy, muy, muy versátil. Entonces creo que ahí hay un área o sea, muy, muy fuerte, pero pues un poco regreso a lo mismo. O sea, como que si vas a armar ese tipo de, de marcas o empresas, tienes que tener muy, muy claro de dónde voy a traer mi producto porque si yo estoy empezando a traerlo de China, por ejemplo, uh -huh. está perfecto pero a lo mejor, o sea, lo que antes se demoraba un lanzamiento de una la marca no sé, voy a inventar seis meses ahorita se te puede ir fácil al año
1: uh
3: -huh. no. sí, sí, sí. No, y entre los permisos y los aranceles y bueno. Ah, bueno,
4: el tema de los aranceles y ya. Sí,
2: ya, ya no es sí. Y justo hablando de esto de como la moda y que ya quieres ropa, ya sabes, para el Zoom, pero que también sea para estar tu sillón. O sea, hablando como de nuevos hábitos laborales, o sea, ya ahora sí como de cada empleado, por decirlo de algún modo, ¿qué tan efectiva resultó el home office o la oficina home, en casa?
4: Pues mira... Eh, en mi caso, o sea, en uh -huh. mi caso que estoy en un tema de consultoría y constantemente estoy hablando este, ya sea por videollamada o por teléfono y que gracias a que la verdad mi compañía como se super agilizó en el tema de la movilidad, de que cada quien desde su laptop pudiera accesar a nuestra base de datos y demás, uh -huh. hemos podido correr, o sea, operaciones exactamente igual si ¿Sí me explico o sea nuestro horario se puede cumplir perfecto este de hecho yo siento que soy, soy yo mucho más productiva porque pues, al final del día te pierdes de este desgaste de la ida este pero no nada más a la oficina si sí, también se va a decir a, pero a cada cita pero a, a ¿sabes? entonces uh -huh. como que en mi caso o sea desde este lado de la consultoría ha sido una maravilla pero también este vuelvo a lo mismo volteo a ver platico con no sé con mis clientes de o mis, mis candidatos que están en tienda o sea, y para ellos, pandemia, ¿cuál? O sea, ellos no dejaron de operar, ellos uh -huh. no dejaron de ir a visitar las diferentes tiendas. Pues, imagínense, la gente de hospitales, pues, tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, en mayor o menor medida, o sea, conforme cada empresa haya podido seguir operando, pues, ha sido una maravilla. O sea, en términos de, pues, sí, o sea, hasta, un poco hasta para manejo del estrés, 100%, uh -huh. pero... Pero depende mucho, o sea, como de la actividad propia de cada quien.
2: Sí, es cierto. O sea, en estos trabajos en donde sí se ha podido hacer home office, o sea, de lo que yo he visto, es como que antes de la pandemia había como esta creencia de que el home office no era funcional, ¿no? O como que mm -hmm. había muchísimas reglas y decían, es que la gente se va a desaparecer y se va a tomar el día. Y como sí, que sí, ahora, sí. después de la pandemia, es como de, ah, no, pues, o sea, la gente sí funciona también en home office, ¿No? O sea, hay algunos que sí prefieren ir a trabajar, hay unos que no pueden hacerlo desde casa, uh -huh. pero creo que en general hubo como un cambio de perspectiva, ¿no? O de percepción de, de, del home office.
4: Mira, de entrada yo creo que el tema del home office previo a la pandemia a la pandemia, está total y completamente relacionado con la cultura milenial. Entonces, <risa> de la cual ya uh -huh. se cuelgan como muchas, muchas, muchas esferitas, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
4: ¿qué pasa? Con la pandemia no te da otra opción. O sea, es quieres seguir operando, lo tienes que hacer desde tu casa. ¿No? O sea, quieras lo, o no. Independientemente de seas millennial, seas baby boomer, seas lo que seas, o sea, tienes que estar en casa, ¿no? Entonces, 100%, insisto, y, y creo que, o sea, a lo mejor va a sonar repetitiva, pero vino a desafiar el status quo de la productividad porque también incluso ha venido a demostrar el, el home office que muchas veces, como tú tienes simplemente el poder de decisión de cómo armar tus horarios y de cómo, pues sí, o sea, qué, qué vas a hacer en qué momento y demás, o sea, mientras tú tengas clara este el orden en el que vas a trabajar, porque también es, el home office exige este orden y esta estructura de trabajo, pero al final del día, pues genera... O sea, una sensación de productividad también como mucho más, más fuerte y hasta un poco más medible en las personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, o sea, lo, lo veo, practico mucho con mis candidatos de este punto, y de verdad, a cuál más, o sea, a mí si en este no, no puedo creer, o sea, en un día logro sacar pendientes que normalmente a mí me hubieran tomado semana y semana, porque ahorita, pues, y este también es un contra del home office. Al final del día es como, pues, se me hace fácil, está al alcance de mi celular y de un WhatsApp, entonces, si a lo mejor se me fue una cifra y le quiero preguntar a mi reporte de... ¿Cuánto cerraron la tienda, no sé qué, Se más pues no hace pasos. en este momento, a lo mejor. Y ni me di cuenta que eran las 9, 10 de la noche, ¿no? Entonces también, o sea, el, el pro del home office, o sea, este, que, claro, por supuesto, fomenta este tema de productividad, bien llevado, pero, o sea, también hay que ser como súper, súper disciplinados para poder también saber cuándo parar, porque también se puede hacer la sensación del home office, que no sabes, o sea, pues está ahí tu computadora, ¿eh? tú puedes seguir trabajando, Tú puedes seguir mandando mails, tú puedes seguir pidiendo cosas, ya sabes. Uh -huh. O sea, pero aquí es el punto de, de, de saber realmente cuándo parar y también darte un espacio, o sea, como bien sabemos, a el, mis cinco minutos de meditación o de dispersión o hasta el, el hecho de no sentarse y comer frente a la computadora. O sea, eso es algo, eso es un básico, ¿no? Para uh -huh. la, la psicología también.
3: Oye, Majo, y por ejemplo, con esta nueva normalidad y estos nuevos hábitos laborales. ¿Qué necesita tener una persona en su perfil para poder ser activa al momento de trabajar? Fíjate que, muy curioso, yo me atrevo a
4: decir que una de las principales características que hoy en día la gente busca para la posición que sea, ¿eh? en el sector que sea, en el rubro que sea, es la adaptabilidad. Como que esta ha sido una pieza clave en la personalidad de absolutamente todos los colaboradores de una empresa. Porque al final del día... Pues son muchos cambios, ¿no? Lo que implica una pandemia. Nosotros lo reducimos en pandemia, pero, o sea, es una serie de repercusiones físicas, emocionales, este, de tiempo, etcétera, 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 ¿no? El espacio, etcétera, etcétera, que al final requiere un muy gran, gran, gran nivel de, de adaptabilidad de las personas y que incluso por el mismo tiempo, las mismas repercusiones en estructuras de los corporativos, ¿a qué me refiero? Que la mayoría de las compañías tuvieron que voltear a ver a sus equipos y decir pues tengo que hacer super eficientes pues todos mis recursos, tengo que ver que sillas realmente hoy en día me generan lo suficiente como para justificarlas dentro de mi estructura todavía. ¿No? Entonces, esto que haces es, por consecuencia trae, pues que muchas sillas susto, se van dejando ir, se van achicando, se van cortando, como lo quieran llamar y entonces, pero las actividades siguen corriendo, las actividades siguen operando, las necesidades siguen estando, pero ¿qué creen? Un poco dimensionadas, porque ahora estamos con un poco de mayor sentido de urgencia, un enfoque completamente hacia el negocio, o sea, como mucho más agresivo y como más tangible. O sea, ahorita no es como de, bueno, vea, esperémonos al final del año a ver qué. No. Entonces tienes en una persona, o sea, en una sola silla, una silla que está ocupada por una sola persona, desempeñando muchas actividades. O sea, y no es, es, o sea, va más allá de un tema de un multitasking, pero es a lo mejor actividades de que como a lo mejor ya estás en una posición de vamos a llamarle una gerencia uh -huh. y te dejaron ir a tres de tus cinco coordinadores evidentemente las actividades las vamos a tener que seguir haciendo y aquí es donde entonces entra mucho un tema, o sea, de esta actitud de decir sin modos, o sea, ahorita me toca ahora sí que, 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 que la por el equipo, por la compañía, por lo que sea, lejos de verlo así como de qué horror, me tienen haciendo más actividades y a lo mejor estoy ganando lo mismo, ya sabes, entonces esto, o sea... Realmente me lo han verbalizado, o sea, como que muchos, muchos de mis clientes y que es este tema de adaptabilidad, uh, al, al no saber incluso, o sea, qué va a pasar, o sea, este manejo de la ambigüedad, también esa es otra de las características que hoy se busca mucho, porque pues al final ninguna de nosotras sabemos bien qué va a pasar, o sea, ya no les digo de aquí al final del año, aquí a la próxima semana. O sea, uh -huh. súper curioso porque nosotros en el grupo lanzamos un estudio de perspectivas y de aprendizajes del mercado este en contexto de COVID. O sea, no, no ha de tener, no les miento, ¿eh? ni ocho semanas ese estudio. Les aseguro que si yo se los comparto ahorita, lo leen, o sea, no tiene ya nada que ver porque el mercado está... Demasiado volátil Va a pasos agigantados o sea, Hay muchos cambios cada día Entonces, o sea, si, si nosotros ahorita Buscamos este perfil como de No, a mí no me la cambies No me, no me cambien mis actividades este Yo ya tengo ocho años haciendo exactamente lo mismo Porque ahora tengo que hacer lo que hice Hace, no sé Siete, no lo sé, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la gente que, que ahorita está añadiendo muchísimo valor, o sea, y gente que está como que realmente, independientemente del área en el que estén, realmente están eh, eh, con la camiseta puesta. También ahorita, como que el lado, o sea, la pandemia ha representado no nada más una crisis eh, económica, sino una crisis humanitaria. O sea, estamos hablando de miles de pérdidas de familiares cercanos, entonces también ahorita así como los, los las marcas, las compañías empiezan a voltear a ver ese tema de adaptabilidad y como también el, el Insisto, el sacar las cosas adelante por mi trabajo y por mi compañía. Entonces también ahora la gente, los colaboradores, nosotros estamos también como que dándole una mayor importancia al, al qué tanto mi compañía vigila por mi, por mi bienestar. ¿Sí me explico? O sea, ha habido un, un cambio también, o sea. Ida y vuelta, ¿eh? O sea, las marcas a la hora de contratar se fijan mucho en ese tema de adaptabilidad y, y los colaboradores para las marcas a las cuales aplican o lo que sea, o sea, ya empiezan a, a, a prestar especial atención a, a ver tu compañía, qué tanto valoras mi seguridad, mi salud, mi bienestar, etc.
2: Justo ahorita que hablas de... Como estas nuevas búsquedas, ¿no? De adaptabilidad, por un lado, y otro de como de valoración, digamos, del colaborador. Eh, ¿Cómo qué herramientas, conocimientos, estudios están buscando justamente las empresas en candidatos?
4: Yo creo que depende muchísimo del sector, o sea... Uh -huh. Si nosotros nos volteamos y platicamos con alguien de banca, te va a decir, pues, por supuesto, toda una serie de rps completamente técnicos y específicos y demás, ¿no? Lo mismo, bueno, si nos vamos a digital, bueno, o sea, parece que hablan otro idioma, pues, ¿no? De 100%. A mí me resultaría difícil ahorita decirte, mira, si tú cuentas con cierta certificación ya 100%, porque también algo que yo he visto en, estos, en este tiempo que yo llevo de consultora es que... A ver, por supuesto, es bien recibido un tema de especialidad, por supuesto, es bien recibido un tema de un MBA, o sea, temas así. Pero al final del día, cada vez va tomando también como que mayor peso todas las social skills. Uh -huh. O sea, el cómo se desenvuelve una persona in, con, con sus compañeros. El tema del teamwork es clave, ¿no? O sea, por eso de hecho incluso las entrevistas hoy en día, el tema de la entrevista por competencias es un tema clave porque de nada muchas veces te sirve un superdirector de planta, bueno, con todos los skills técnicos habidos y por haber, con todas las nomes y las certificaciones eh, o sea, el ISO no sé cuántos si al final del día no es una persona capaz de influir en todas las personas que están eh, colaborando en su equipo, si no es una persona persona Capaz de, de pronto, de ligar, ¿no? Entonces, a mí, Pamela, o sea, te, te lo digo hasta hoy, no me ha tocado, y sí, o sea, de incluso he llevado perfiles, o sea, como, como muy técnicos de temas de diseño y demás, nunca me ha tocado de, oye, necesito que traiga esta, o sea, este estudio muy en particular, ¿Sí me explico? No uh -huh. sé también, a lo mejor se puede ver porque acuérdense que yo estoy muy enfocada en retail, ¿no? Uh -huh. Y en retail es, al final del día es mucho operación. A lo mejor sí. si volteamos a ver a un tema académico, bueno, es que no, no, uh -huh. no hay manera de que te acepten a un profesor si no tiene ciertos grados de estudio.
3: ¿No? Sí, sí,
2: sí. Sí, pero justo las habilidades sociales ahorita seguramente están creciendo en importancia, ¿no? Por todo este tema de menos personas, nueva situación laboral. ¿no?
4: Y ¿sabes que También, a ver, al final del día yo creo que todos vemos como una situación lejana la crisis. Una uh -huh. crisis, la que sea, el cri la crisis que sea, hasta que la tienes encima. Ahí es cuando verdaderamente como que la gente valora el, el tener un líder que te sepa hasta cierto punto, pues sí, como 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 manejar estos sentimientos. Porque al final del día, pues sí, por, por técnico que sea tu puesto, o sea, si sí estemos hablando de un súper financiero, o sea, al final del día, pues primero está la persona. ¿No? No. O sea, y si la persona está hasta cierto punto estable, manejada con sus emociones y demás, va a rendir mucho mejor que una persona desbordada. Y por uh -huh. supuesto que muchas veces esto tiene que ver también con el tema de acercamiento, el tipo de coaching o el tipo de mentoring que te puedan dar, pues la gente que está arriba de ti, ¿no?
1: Uh -huh.
4: Entonces. Y eso, híjole, en lo personal, pienso que es bien difícil muchas veces de transmitir a través de un curso. Por buenísimo que sea el curso, o sea, y por eso también es válido, incluso la gente que te dice: ¿sabes qué? A mí no me gusta trabajar con gente. A mí me gusta. A mí no me pongas gente a mi cargo. O sea, yo mientras más este plana mi estructura, mejor. Y he tenido directores así que, que cero gustan de uh -huh. esto de influir en la gente uh -huh. y liderar con el ejemplo. No, 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 a mí nada más pone detrás de mi computadora y yo soy feliz. Uh -huh. Mientras hay todo lo contrario, ¿no? Y uh -huh. que ahorita, pues por supuesto, o sea, ha, ha tomado un, o sea, sí de por sí. Un buen director siempre es este pues como que bien recibido por su, por su tema de a lo mejor calidez humana y demás, pues hoy en día, bueno, más.
2: Uh -huh. Yo creo que decías eso, o se me acordaba que hace unos años, ya sabes, las empresas innovadoras en términos como laborales eran, ya sabes, las que tenían las instalaciones increíbles, ¿no? O sea, Google, uh -huh. Facebook, que así con sus acuarios o bueno, que ping pong Exacto, pero pues ahorita... Sí, con cuartos con
3: cachorritos, sí. miércoles de masajes... Pues,
1: sí, 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 literal.
2: Pero ahora hay algunas empresas que te hayan llamado la atención por cómo esta innovación laboral, pues a raíz de todos estos cambios. Sí, por supuesto, mira,
4: yo creo que más allá de un tema de innovación, uh -huh. eh, con todos estos cambios, porque al final del día... A ver, no necesitas una compañía más innovadora para que tu, toda tu plantilla logra adoptar un sistema home office mientras tú puedas o proveerles una computadora y una, mm -hmm. buena comunica una buena conexión al wifi, pues ya estás del otro lado más bien yo creo que sí han sido las empresas que número uno han buscado brindar este tipo de facilidades de sabes que no puedo conservarlos a todos porque pues, de alguna manera u otra a lo mejor no se está generando el mismo, la misma venta que, que, que necesitamos o lo que sea, pero entonces el brindar opción para que el colaborador cuando menos o sea se sienta tomado en en función a pues oye me están dando chance de que tengo un horario mixto este o un part time como como tú decías hace un rato Cecilia o sea gente que de pronto quiere meterse o sea dice ahorita pues el mercado está medio contraído pues mejor me, me dedico yo ahorita a alguna especialidad o algún curso o algún lo que sea no entonces que decidan tomar este o que tengan esta opción para tomar un horario en esquema de medio tiempo o si ¿sí me explico o sea este es el tipo de compañías que yo considero que ahorita más allá de llamarme atención o uh -huh. sea creo que son las que casi que ya aseguraron la fidelidad de sus colaboradores porque al final ¿qué, ¿qué viene a pasar con esta pandemia? no nada más o sea desafía el status quo de absolutamente todo el mundo sino que entonces además nos hace sentir a todos perfecta y absolutamente vulnerables uh -huh. y cuando tú te sientes vulnerable el hecho de que te empoderen, dándote la oportunidad de decidir, oye mira, no te puedo sostener todo tu sueldo, pero te puedo dar este chance de, te doy estas tres opciones ¿qué prefieres? o trabajar menos horas, evidentemente te pago un poco menos, te reduzco el sueldo en función a tus horas o te dejo mediodía ¿sí me explico? o sea, uh -huh. esto el que la gente, incluso en una situación de crisis, se pueda sentir considerada y tomada en cuenta esto es lo que yo creo que ha separado mucho a las compañías de las cuales realmente son un, un, pues ahora sí que, sin hacer este mención particular, pero un great place to work, ¿no? En el sentido uh -huh. de que, insisto, o sea. Yo he conocido ahorita mucha gente que tiene un muy buen puesto, que tiene un muy buen sueldo, que, que tiene asegurado esta parte, pero que a la vez, yo sí, por supuesto que estoy abierto a, a propuestas. ¿Por qué? Porque aquí no me dejaron tomar un solo día de cuarentena. ¿Sí me uh -huh. explico? O sea, uh -huh. y sí son cosas que les ha hecho ver, pues yo estaba muy feliz aquí. O sea, me gusta el proyecto, me gusta la compañía y todo, pero pues no, no concibo como que esta falta de, pues... No sé si humanidad o cómo llamarle. Empatía, o sea, no, ¿no? muy fuerte, pero sí. Empatía, mm -hmm. totalmente. Entonces, como que esto es lo que ha hecho ahorita, o sea, como que voltear la mirada de, de todos los colaboradores a, a, a las empresas. O sea, realmente a, a ver cuáles realmente se preocuparon por mí como colaborador.
3: Bueno, pues ahorita vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresando, Majo nos va a dar varios consejos para tener un mejor... Currículum Y, bueno, varias cosas más. Entonces, regresamos en un ratito. Entonces, después de esta pausa, estamos de regreso. Y, Majo, cuéntame un poquito qué tan difícil es conseguir trabajo, sobre todo para los recién egresados, porque hay una generación enorme que justo terminando la universidad se vio, pues mermada por la pandemia. ¿Qué consejos les darías a todas estas personas que pues, no pudieron tener, de cierto modo, un chance para ya ni siquiera buscar trabajo? Yo, fíjate que, no sé, en el tema de,
4: de busca de trabajo, para mí yo tengo una filosofía muy, muy clara. No nada más si acabas de salir de la carrera. O sea, cuando tú estás en una búsqueda activa tienes que tener como este mindset que buscar trabajo se vuelve tu trabajo. O sea, realmente es agarras tu computadora, te sientas fácil tres, cuatro horas al día, agregas gente a LinkedIn, pero no agregas, o sea, o más bien de, empiezas desde crear, o sea, tu perfil en LinkedIn, porque LinkedIn es el TikTok de los influencers, casi, casi, o sea, realmente tú quieres figurar en el mercado laboral, entonces, lo mejor que puedes hacer es tener tu, tu tu perfil creado y bien armado en LinkedIn. Porque al final de cuentas, al ser esta plataforma que funciona principalmente por algoritmos, y mientras tú tengas como que con buen contenido real, o sea, tanto de tus intereses como de, por ejemplo, en este caso de los recién egresados, y dejar como muy especificada cuál fue tu carrera. Si tuviste algún tipo de programa social, es clave, mucha gente luego no lo ponemos sobre todo aquí en México, o sea, como que no le damos tanto peso pero verdaderamente puede ser un factor decisivo para una compañía que se vaya por ti o por otro talento este como que no poner mucho rollo, por así decirlo, pero sí tener muy claro a lo mejor un par de, de como ítems muy muy claros para que el día que un reclutador abra tu perfil, se pueda dar una idea de en dónde, pudiera, en este, en dónde pudieras encajar, ¿no? En función, a, insisto, tus intereses, tu trayectoria como, como estudiante al no tener trayectoria profesional, pues evidentemente entonces más bien dejas como muy claro los estudios que tienes, si tienes justo alguna especialidad y demás, y tu LinkedIn, o sea, puede, puede figurar o puede no figurar, tanto como, como tú lo quieras, ¿qué quieres decir? O sea, hay personas que tienen 35 contactos, o sea, y con eso sobreviven, claramente no están en búsqueda activa, si estás en búsqueda activa, o sea, yo número uno, te, o sea, para mí lo clave es tener cuando menos, cuando menos, ¿eh? una lista de 20 empresas que sean tu, la empresa en la que quieres estar, pero que haga sentido. Porque muchas veces, y, y yo creo que esto no nada más a los recién egresados, a todo mundo que estamos en busca de actividad, como que nos da por soñar, ¿no? Y decir, ahora sí, yo voy a hacer como la del diablo vista la moda, ¿no? Y, pero, oye, pero es que estudiaste chef Bueno, gastronomía, ¿no? No, bueno, pero es que ahorita aprovechando justo que no estoy haciendo nada Pues me voy a dar a la tarea de, de realizarme lo que siempre quise No, 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 no Porque, o sea, eso es un error Pensar que me van a contratar porque posiblemente pueda aprender a hacer No, es más fácil que te contraten por lo que sí sabes hacer Aún si eres un recién egresado Si eres un recién egresado de administración la verdad es que obviamente tu pila de, de empresas a las que puedes aplicar es muy, muy amplia. Pero a lo mejor entonces tú dices, bueno, a mí me encanta el consumo. Entonces ya vas y aplicas a L'Oreal, a Coca-Cola, etcétera, etcétera, etcétera. O habrá otros que digan, no, es que a mí me encanta la operación de las tiendas. A mí siempre me ha intrigado saber cómo funciona Walmart. Ah, bueno, perfecto. Entonces te vas a Walmart y sus derivados. Walmart, HB, Soriana, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? O sea, como que hacer una búsqueda, ¿qué quiero decir con esto? Como muy asertiva y muy aterrizada. Entonces esto es como cuando quiero bajar de peso semana 1 esta va a ser mi dieta y estos van a ser mis macros y esto van si ¿sí me explicó o sea es difícil que vayas a bajar de peso si te sientas y dices quiero bajar de peso ¿no? Oh. lo mismo pasa con la búsqueda laboral te sientas haces una cuando menos de verdad una lista de 10 empresas del sector o del ramo o sea que tengan algo afín a las cuales quieres aplicar de ahí te das a la tarea de seguir desde tu LinkedIn a todas esas empresas y de ahí vas agregando a gente que es eh, que, que posiblemente esté abierta a recibir tu currículum quiénes son estos cuando son empresas muy muy grandes como por ejemplo una estructura de eh, henkel henkel claramente tiene su equipo de hr que es diferente a su equipo de atracción de talento, que es diferente a su equipo de logística. ¿Sí me explico O sea, no tienen una sola figura desempeñando la misma función. Entonces, ahí tú te vas y, a, y agregas a todo mundo a vida y por haber de atracción de talento. De verdad, de verdad. O sea, cuando estás en una búsqueda activa, sí se vale aplicar un poco el volumen. O sea, de una manera pensada y estratégica, pues, sí.
2: ¿no? O
3: sea, Pero spamear insisto, con causa. Exacto, exacto,
4: no, de verdad, ¿eh? A mí me ha llegado, o sea, a pasar que un candidato me escribe y dice, y, y digo, le voy a cada rato, se me olvida o lo que sea, se me pasa y me vuelve a escribir, María José me gusta, ¿ya? María José, bueno, por supuesto que la tercera vez digo, voy a hablar con este candidato que, miren, seguro es dirigido a sus resultados. ¿Sí me explico? O sea, una vez que tú agregaste a la persona a la, o las personas, que seguramente van a ser las personas de atracción de talento, entonces... Te encargas de armar un mensajito muy concreto. Hola, soy Cecilia. Vengo saliendo de la carrera de comunicación. Te dejo mi CV para que le eches un ojo. Me encantaría trabajar con... ustedes. O sea, algo muy sencillo, pero no, o sea, que pongan un mensaje y luego te pongan el CV, o sea, un mensaje. con Estudié comunicación y luego hice mis prácticas y luego no sé qué, pues ya para eso mejor no tu CV. ¿Sí me explico? O sea, eso por un lado, por el otro... Este, y así te vas con cada una de las empresas. Te aseguro, pero así te lo firmo, que cuando tú ya terminaste de agregar y de mandarle un mensajito por LinkedIn a todas estas personas de atracción de talento, ya cuando menos de estas 20 listas, cuando menos 3, 4 ya te contestaron. Y ya de ahí, de los demás que no te contestaron, bueno, por supuesto, da seguimiento a las personas que te contestaron. Te estás atento a tu teléfono, porque también eso pasa muchísimo. Gente que está en activa, en búsqueda activa, y no ponen su teléfono. O lo ponen mal, o no contestan el teléfono, porque no contestan teléfonos desconocidos. ¿Pero cómo? Si estás repartiendo tu CV. Si me explico, pues uh -huh. es claro que te va a marcar un reclutador, <risas> un headhunter, o quien sea. Ok, bueno, entonces, ya habiendo dicho esto, las personas que no te contestaron, entonces... Ahora sí, te tomas la libertad de buscar su correo y les mandas un correo. Hola, te escribe por LinkedIn. Sí, como tú bien dijiste, si lo redujiste perfecto en una sola palabra, es esto. Es español de una manera muy con causa, muy focalizada e insisto, o sea, yo estas búsquedas activas, o sea, de, que le mandan, el CB al director de supply, pero al director de finanzas, pero, o sea, no, o sea, pues se va a ir directo a la bandeja de, de Bueno, a la basura, ¿no? O sea, hazlo bien y bien dirigido Y te firmo y te aseguro que Cuando menos dos o tres te contestan Y de esos dos o tres sacas cuando menos Una o dos entrevistas y de ahí vas, va a estar Tu trabajo. Lo que pasa es que nos da nos da Pena, nos da pena porque nos sentimos Vulnerables, nos da como Ay, es que no estoy trabajando ahorita Ya sabes, sí. pues uh -huh. no Vaya a parecer no.
3: desesperada, ¿no?
4: Exacto, y, y, hay, y pues sí o sea, la verdad es que créeme, lo último que va a pensar, llámese un headhunter o un alguien de recursos humanos o alguien de atracción de talento, ay, que es desesperado. Pues sí, ¿cómo no? ¿No? O sea, pues mientras sea de trabajo, pues todo mundo está interesado en tener, la verdad. Eso, eso más o menos por ahí va. <risa> Insisto, es un poco intenso Pero sobre todo para los recién egresados Te lo firmo que sirve Y sobre todo yo les diría Estar muy abiertos Porque a mí sí me ha tocado Cuando trabajé en Grupo Modelo Yo estaba encargada del programa de becarios Y sí llegué a escuchar a varios De diversas universidades Que me decían Sí, sí, o sea Pero yo no quiero una posición así como de analista a mí me dijeron que yo tengo que entrar en una posición... Se los prometo, ¿eh? yo A mí me dijeron que yo tengo que entrar, cuando menos? O sea, en una posición de gerente. Pues, o sea, no lo dudo que lo tengas, lo vas a tener, te lo aseguro, pero pues con su respectivo esfuerzo y con sus respectivos resultados. Sí. O sea, como que también alguien, cuando no tenemos experiencia... Es de, casi que tú le debías de pagar a la empresa para que te contrate, o sea, porque realmente tú vas a aprender. Aunque salgas con tu título con mención honorífica, o sea, yo, yo creo, y miren que también estuve yo pues, como docente, o sea, yo que vi en mis alumnas de mención honorífica, niñas súper, súper, súper comprometidas, responsables, enfocadas, perseverantes, tenaces, resilientes, si ¿sí me explico? Pero no, no es una, o sea, no son estas alumnas con las que yo sabría. Ahora sí, hagamos toda la proyección del, del año, ¿saben? O sea, no, pues porque apenas lo van a hacer sí entonces no, más no, bien no. como estar muy 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 con los dos pies en la tierra de que en tu casa te pueden amar y te pueden adorar y podrás ser el niño más guapo, la más guapa con la mejor mención o lo el mejor título que tú quieras, pero a la hora de empezar a buscar este trabajo tienes que ser muy objetivo de que yo vengo aquí a remangarme, a trabajar, a aportar o sea, y eso yo lo digo desde un recién egresado hasta el último de los directores, o sea, sea level, si ¿sí me explico? Esos son el tipo de perfiles que, miren, eligen ellos a dónde entrar. O sea, te, termina siendo que tienen la, o sea, dan tan buena impresión en sus, sus entrevistas que terminan teniendo tres, cuatro ofertas sobre su escritorio para elegir sobre cuál se
3: van. ¿No? Sí. Entonces, más bien
4: yo creo que va un poco por ahí.
3: Y sobre todo, pues, también tener la humildad de conocer tus capacidades, porque también en, mm -hmm. cuando me tocaba dar clases, si sí escuchaba personas que no tenían experiencia laboral, ni siquiera habían salido de la universidad y ya estaban buscando cierto presupuesto, cierto puesto. Ah, esa es otra. Este, sí. ¿no? Ya casi, casi con cajón de estacionamiento personalizado, con... Sí, 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 sí.
4: Sí, o... Me van a hacer venir el sábado, pero es lo primero que te preguntan. O sea, ni siquiera te están diciendo, o sea, ni siquiera te he podido yo platicar de que vas a llevar el proyecto de innovación, de no sé qué, de tal marca. Pero lo primero que te preguntan luego es, y ¿tengo que trabajar el sábado? A ver, me queda claro o sea, que tampoco es como que no yo quiero un trabajo de sábados y domingos Uf, o sea, pues no, pero, pero sí o sea, justo tener como los pies realmente puestos que te aseguro que te abren la puerta porque te la abren y justo en uno de mis programas estos de becarios de, de grupo modelos o una de las generaciones una de las chicas que yo contraté de hecho ya yo me acuerdo me mandó su CV desde que le faltaba un año para terminar la carrera como no podíamos considerar yo le dije bueno, sino hasta que terminen este hasta que les falte un semestre este por temas legal y demás yo le dije mira búscame en seis meses ya que te falte un semestre bueno, me busca bueno pues acude a la entrevista la rechazan este yo les dije oigan de verdad están dejando ahí un súper talento bueno, la contratan. <risa> Finalmente, esta historia tiene, no les miento, cuatro años y esta niña es gerente senior de una de las verticales de Grupo Modelo. O sea, pero es, es este ejemplo de estas niñas de mención honorífica, pero a la vez muy aterrizada. Porque es una persona que a mí, o sea, le tocó dentro de su primera posición, fue en planta, tuvo que ir, este, por supuesto que algunos sábados, se adaptó, fue creciendo, fue creciendo, pues ahorita ustedes creen que va a los sábados, pues no, no va a los sábados, pues ya está en cierto puesto que no tiene que ir, sí me explicó? Pero, pero sí es mucho un tema de mindset. O sea, es un tema de mindset de yo aquí vengo a aportar, vengo a contribuir y creo de verdad, o sea, sobre todo con lo que estamos viviendo ahorita, hoy más que nunca se busca gente que sume, o sea, que sume tanto en buena vibra como con habilidades, como en conocimiento, como en resultados. O sea, eso es lo que ahorita se está buscando ¿eh? en cualquier nivel.
2: O sea, creo que, claro, cuando empiezas, o sea, siempre te van a tocar como... O sea, de repente trabajar más que otros niveles, ¿no? O sea, es parte Bien. del aprendizaje. Bien. Lo único es, o sea, y eso también lo he visto, es como a veces las empresas sí exageran y explotan, ¿no? Aprovechando justo que sí, llegan con sí, todas sí, las ganas. sí, sí. sí pero justo creo que la clave está en tener ese equilibrio y tú también saber cuando o sea, es parte de tu proceso de aprendizaje. Claro. Obviamente más complicado y es una cuesta a cuando sí. ya nada más te están explotando así vilmente y de págale tres pesos y que venga 24 horas, ¿no? Tienes
4: sí, absolutamente toda la razón, sí. Y sobre todo que aquí en México todavía hace falta mucho una regularización y real, o sea, de esto que me comentas, o sea, todavía... Se ve como un super plus y un super valor agregado el que una compañía tenga un programa de talento, un semillero de talento, cuando la verdad es que en realidad considero que es nuestra responsabilidad como sociedad el abrir estos espacios, uh -huh. como bien dices, de ti, para la gente que está terminando la carrera. Porque, o sea, ¿cómo es que le puedo yo pedir uno o dos años de experiencia pues si viene terminando su carrera? ¿no? O sí, sea, pero definitivamente Pamela también. O sea, justo es... Entender en qué momento ya puedo entonces... Y sobre todo esto como mujeres... Yo creo que sí necesitamos grabárnoslo en todo momento de... Yo voy a estar aquí aprendiendo, dando mi máximo... Pero tampoco pasando esta línea, este límite... Del, del, del Hasta dónde yo ya puedo empezar a pedir una promoción. O sea, y yo creo que, insisto, ¿eh? Porque esto, sobre todo que entrevisto tanta gente... Yo veo, o sea... Y yo les, les pregunto a muchos de mis candidatas, oye, ¿por qué no pediste una promoción? Ay, no, pues es que, o sea, y nos da pena, nos da mil cosas, y
3: los hombres, no. No, o sea, hombres, y es un poco no. el síndrome del impostor, ¿no? Que a las mujeres Total. siempre es, bueno, es que todavía me falta, ¿no? Y te comparas Exacto. tanto y eres tan autocrítica que no, uh -huh. no sé, pero por cierta modestia no te sientes lista para realmente pelearte por lo que realmente vales, no sé por qué siempre en nuestra mente nos hacemos menos.
4: Sí, sí, nos nos da pena y como que estamos esperando a que nos lo ofrezcan, ¿No es cierto? O sea, tú, mientras esté acompañado de un resultado, por supuesto que en ese momento, entonces, ya te volteas la mano, porque también esto les iba a decir, este caso que yo les platico de esta niña que empezó como becaria, este uh -huh. sí, que ahorita está como gerente senior, o sea, también ella con cada revisión ella llegaba con muy estructurado sus resultados y a la fecha ¿eh? y ella te tiene muy muy claro de a dónde quiere llegar para que le den su siguiente promoción entonces al final del día ni siquiera tienes realmente como que exigirlo pues es como uh -huh. de te aviso que ya llegué ya me puedes ir
3: dando mi, mi siguiente paso <risa> así voy no preparando el cheque y la nueva no. oficina
4: <risa> Casi, casi, o sea, sí, realmente, pues sí, y pero también esto ha ido acompañado a, insisto, a, a, a muchas, como tú bien decías, Pamela, o sea, muchas noches de trabajo, muchos sí, o sea, yo creo que cuando el, el trabajo viene acompañado también de, pues, de esta seguridad, o sea, es cuando se logran, o sea, como buenos crecimientos y así.
2: Oye, ¿qué consejos nos darías para, para el currículum? O sea, ¿qué es un Miren, el
4: currículum es un sí. tema, ¿eh? Se, y se los platico <risas> francamente. Yo que en el, el, el grupo donde trabajo tenemos particularmente un, este, un machote uh -huh. que a mí se me hace muy práctico porque al final del día viene como muy desglosado en lo primero que se ven son tus datos, de ahí uh -huh. se ve un poco como tu pequeño, vamos a llamarle el resumencito, como de tu trayectoria, pero que son cuatro o cinco renglones máximo. Y ya de ahí viene de, 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 la, de tu última empresa, o sea, de tu empresa uh -huh. actual, uh -huh. altarás atrás el nombre de la empresa con tu jefe directo, o sea, sobre todo para entender qué lugar ocupaste tú dentro de, la, dentro de la estructura de la compañía, uh -huh. un poco de tus actividades y un poco de tus logros. Entonces eso, así tú seas este un experto reclutador, así seas el director de la cadena fría, o sea, que nada que ver con temas de entrevistas, o sea, es, es una manera fácil de leerlo y captar, que al final eso es lo que se busca no en un ve, Captar, a ver, esta persona para qué es buena. O sea, uh -huh. y, y, ¿y para qué es buena a nivel profesional? En el sentido de que muchas veces te ponen de, y hobbies, no sé qué, yo, María José Navarro, o sea, muy a título personal, uh -huh. no lo, o sea, ni lo leo, yo, uh -huh. francamente, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque eso pues ya saldrá en mi entrevista, ya les platica, ya les promociona, oye, ya tienes algún hobby o algo así, ¿no? Pero en realidad, o sea, ¿cuál es la función principal de un currículum? Abrirte la puerta para la entrevista. O sea, tu currículum puede, a mí me, me ha constado, puede estar espantoso y puede uh -huh. ser un candidato de verdad espectacular y magnífico, pero pues que no le hicieron su CV, ¿no? O sea, luego me pasa mucho con directores, de verdad, o sea como sí. que puso a alguien a que le hicieran el CV, o entonces te lo mandan y está todo patas para arriba, o sea, pero es un excelente este, experiencia y trayectoria que tiene, ¿no? Como al revés, hay quienes, no hombre se ponen, sí, no impresionante, y llegan a una entrevista y pues simplemente a lo mejor no te saben hasta elaborar un poco como de cuáles fueron sus principales objetivos en supuesto esto es clave para que yo pueda entender pues a qué a qué posición sí a qué rol sí te puedo mover y a cuál no en función a lo que hiciste no ahora también hoy en día y que a mí esto me parece espectacular no es la gran innovación ya tiene algunos años pero más bien se está empezando a usar cada día más y sobre todo pues sí a raíz de la pandemia el video se ve que uh -huh. es tal cual, o sea, no no es así la biografía de tu vida, no, no es nada más, hola, soy María José, estudié tal cosa, en los últimos años me he dedicado a, y entonces hay pláticas de para qué ha sido buena o en qué ha sido buena, he eh, armado toda la estructura de RH, de, empezando desde el equipo o la, la metodología de compensación, ¿sí me explico? O sea, como sí. que hablando puro y duro de lo que has hecho.
2: No como el de legalmente rubia, ¿no? Así con... Ah, <ríe> el sí, Alberto. sí, sí,
4: sí, sí. O sea, hay de todo, uh -huh. pero, o sea, pues sí, ¿no? Es difícil. Mientras más la adornes, como que saturas más y sobre todo cuando normalmente quien recibe tu CV, pues, ¿quiénes somos? O consultores de recursos humanos o personas de atracción de talento que no vemos uno un CV al día, ni dos, ni tres ni 20, vemos muchos CBs al día, a eso nos dedicamos, entonces como que la idea es que en una sola ojeada, o sea, si lo vas a hacer en, en hoja, o sea, que también es, yo lo recomiendo para que lo puedas compartir hasta por WhatsApp o como sea, es que, que, que quede solamente en una sola hojita y que quede tú como muy, muy claro, ah, Pamela, es una ex experta, escritora y en redacción y multilingüe, no sé, ¿no? Este, uh -huh. Pero la idea es tener como muy, muy claro, bueno, pues mira, yo la voy a mandar a esto, ¿no? Este, ese por un lado. Y el tema, la controversia controversial foto. Toda la vida uh -huh. a mí me preguntan que si con foto sin foto. Yo, en lo personal, no estoy a favor de las fotos. Yo, María José Navarro, ¿ok? A título muy, muy personal, porque considero que al final del día lo que se está evaluando es el talento no es el físico, no es la pestaña larga o la pestaña corta o el ojo azul o morado, como sea. O sea, sino más bien, pues insisto, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué has construido? ¿En qué has este, complementado? ¿En, ¿En qué empresas has estado? Etcétera, etcétera entonces yo de manera personal no la no la recomiendo, pero si hay que me dices que a mí se me gusta porque se ve bonito ah bueno, pues ponle, pero asegúrate que sea una foto 100% corporativa ¿qué quiere decir con esto? no esta foto donde te ves a lo mejor guapísima y esto se los digo porque me ha pasado y no una vez muchas, muchas, muchas veces, que te ves guapísima, pues sí, pero es la foto del antro y no les estoy hablando de gente recién egresada, les estoy hablando, hablando muchas veces de gente que ya ha tenido sus buenos años de experiencia con mi equipo de a su cargo y yo les digo sabes que yo te recomiendo pues mejor cambiar esta foto o sea que es como mucho más social que es más como para una red social más que para una red profesional mejor una foto no tiene que ser elaborada una foto a lo mejor donde pues se vea tu cara con un maquillaje neutral con una blusita blanca o negra o sea un poco como las de título sin ser tan tiesas ¿no? Porque esos ya son muy así. demasiado manificados
2: <risa> Con cara
4: de literal. pánico Exacto, no, literal, literal Entonces aquí, o sea, si se busca a lo mejor Si quieres que sea un poquito más este, como, de la, como del pecho hacia arriba A lo mejor con esta postura donde tienes los brazos entrecruzados Como medio ladeado y su, una sonrisa natural ¿no? Y viendo evidentemente pues, hacia la cámara ¿no? Esos son el tipo, si vas a, a te, porque te gusta mucho tu foto Esos son el tipo de fotos que yo recomiendo salvo también que el cliente o bueno, la persona a la que vas a, a, con la que te vas a entrevistar te diga, este, pues te pida lo contrario. no Si ya te piden algún formato en particular que también se da mucho, este pues ya le, le mandas el que te piden.
3: Es que, bueno, sí me ha tocado conocer personas que trabajan en RH y, por ejemplo, lo primero que hacen es que quitan todos los que no tienen foto. Entonces sí... ¿Ah, sí? Ajá. Entonces sí depende mucho... Sí. pues
4: depende muchísimo. De por ejemplo, yo les voy a platicar y... Sí, o sea, en sector lujo, por ejemplo, de pronto, o sea, si sí te pueden, si sí pueden estar más inclinados estos CVs con fotografía, ¿no? Yo supongo, insisto, tiene mucho que ver. A lo mejor para quien va a estar en una planta vidriera, pues no, es lo último que necesitan, ¿no? Entonces... Si le vas a poner una foto, o sea, nada más sí asegúrate que sea una foto donde verdaderamente se vea un tema profesional. Que no profesional, insisto, tiene que ver con piezo. O luego hay quienes se ponen así como en un estrado, como dando una conferencia. Yo no les recomiendo tanto, que es como estas fotos así como espontáneas de ay, me cacharon dando la conferencia. No es tanto sí. mi recomendación. O sea, uh -huh. que se vea entonces qué es esto, que es como tu carta de presentación. O sea, pero del mundo profesional. Y por ejemplo. También para la entrevista, ¿qué tips podrías dar? Número uno, preparación. Preparación, 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 porque información es poder. Entonces, si tiene, muchas veces también te citan y no tienes idea de con quién te vas a entrevistar. O muchas veces te mandan en un correo automático de nos ha gustado mucho tu CV, queremos verte tal día tal hora, no sé qué, entonces no te dicen. Pero siempre vas a tener cuando vas a esa, o sea, si mandaste tu CV ad. Disney, pues, o sea, y vas a ir ahí, pues cuando menos asegúrate de, de tener información muy clara de, no sé, les estoy hablando de cosas básicas, pero a lo mejor ¿cuántos años tiene Disney aquí en México? ¿Quién es su director general actual? ¿Alguna última noticia? han sacado algún producto nuevo, han lanzado algún proyecto nuevo, o sea, dependiendo cada quien, insisto, ¿no?, como de su, de, su, de su sector, pero esta información es poder, o sea, de verdad, el que una persona llegue a una entrevista sin tener una noción clara de, de, de la empresa a la que va, denota un total desinterés, pero total, o sea, total, total desinterés, es ahorita, o sea, el famoso estoqueo, de verdad, para una entrevista puede ser tu mejor aliado, o sea, tiene presencia en redes sociales, tiene, insisto, o sea, alguna colaboración, o sea, todo este tipo de cosas te a los, a los entrevistadores dicen, es que no me queda la menor duda, es una persona que tiene que estar aquí. O sea, como que denota mucho esta parte de, pues, está interesado y es una persona responsable porque no se presentó nada más, a lo mejor, crudo de la última noche o algo así. Le, le invirtió un ratito a su entrevista. Y, al, y también, o sea, es un ganar-ganar porque al final, pues, cuando tú tienes esta información, te sientes seguro. Porque sabes que puedes en un momento dado platicar de, ay, sí, pues, me enteré de este último lanzamiento que están haciendo, cuéntenme cómo les va, ¿sabes? Entonces, hasta en Incluso tú, o sea, el entrevistado puede tomar este rol mucho más activo de hasta medio voltearse la... Oye, cuéntame, ¿cómo ven para el próximo año? ¿No? O sea, un, un poquito así, sin verse acá, este, pues, ¿cómo se llama? Este, soberbia, así, bueno, a ver, ¿y tú qué me puedes ofrecer a mí? Sino más bien, como más bien este tema de, de decir, pues... Cuéntame, ¿no? O sea, estoy como muy interesado. O sea, y, y como que conectamos desde un principio porque sabemos, tenemos, estamos en igualdad de conocimiento, por así decirlo. ¿no? por supuesto eso es, eso es otra hacer preguntas hacer preguntas es súper súper válido en un segundo momento ¿vale? es decir cuando normalmente en, en las entrevistas hay muchos, muchas estructuras de entrevista ¿ok? Uh -huh. entonces yo me yo les voy a dar el, el ejemplo de cuando la entrevista en el primer momento el entrevistador este pues justo te hace las preguntas a ti tú contestas bla bla, bla. entonces al final normalmente todo mundo tiene un espacio de les, les aseguro aunque sea de unos 5 minutos, por si el entrevistado tiene alguna pregunta, entonces aprovechala, oye cuéntame, a lo mejor si ¿sí no pedir retroalimentación en ese momento, pero a lo mejor sí como de, oye y, y cuéntame pues justo qué planes tienen ustedes para el próximo año, o cuéntame un poquito más del rol, como que en el momento en el que el, la persona empieza a preguntar de rol, quiere decir que número uno está interesado, número dos es una persona cauta y que no está actuando por impulso, porque está realmente buscando el detalle de la posición para la cual están hablando y que quiere entender también entonces si puedes empeñar las actividades o no ¿Sí me explico? Entonces a mí las personas que me preguntan este oye, cuéntame más de la posición ¿Cuáles serían los retos? ¿Tú cómo, cómo me ves, por ejemplo? ¿O me recomiendas incluso que yo que me preparen algo más para la siguiente entrevista? O sea, ese denotar una proactividad como, como muy así, como muy cauta, es maravilloso generas sabes qué pasa que pasas de ser el, el candidato porque tristemente pasa y sobre todo en las compañías muy muy grandes pues que, que tienen tantas posiciones ad, abiertas y que para las cuales para llenarlas ven y ven y ven tanta gente tú lo que tienes que ir en la entrevista es con, con ser este candidato del cual no se puedan olvidar de ti para que independientemente si en un momento dado tu perfil no hizo sentido no hizo match con la posición para la cual tú fuiste más adelante te hablen porque ya sabes que ya tengo otra posición para ti, porque sí pasa. O sea, los candidatos que se ven así, que no es necesariamente una persona ni que da bien, ni mucho menos, es una persona que se le vio preparada, interesada, proactiva, astuta. ¿no? Esos, esas son las personas de las cuales te juro no te olvidas.
2: Muy bien, Majo. Oye, muy buenos tips, sobre todo ahorita creo con este tema de las entrevistas que te pueden poner como nervioso, pero ¿algún otro consejo que quieras dar antes de que sí. cerremos? Sí,
4: no tengas miedo de pedir trabajo y no tengas miedo de mostrar este, este interés y de defender tu perfil. Muchas veces como que estamos buscando, como que no, a ver, no estoy diciendo que llegues con un ego enorme porque tampoco va por ahí, pero no tengamos miedo. No, no, nos desanimemos, sobre todo todo también porque ahorita estamos hablando por por tema tema la pandemia, pero pero realidad, realidad que como la pandemia estuvo muy pegada con el inicio del año, hay uh -huh. gente que dejó de laborar desde noviembre, desde octubre del año pasado, en eso se les atravesó Navidad, en uh -huh. eso se les atravesó año nuevo y en eso se les atravesó la pandemia y en conclusión, llevan prácticamente un un sin trabajar y y les da como vergüenza, vergüenza no, 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 nos dé vergüenza. vergüenza okay, o sea al contrario, o sea mostrar mucho como de justo como llevo tanto tiempo se me han cruzado cosas o sea, ser muy transparente y muy claro de los motivos por los cuales no, pues justo salí de mi empresa el año pasado, o se atravesó navidad, ahí se regresó la pandemia uh -huh. y pues aquí estoy. O sea, uh -huh. ser muy claro, ni dar demasiada explicación ni dar poca, o sea, pero ser muy claro y muy, muy conciso, y no titubear, o sea muy seguro. Ese creo que puede ser mi mejor este, consejo.
2: Sí, en esta en esta época creo que justo, o sea, se trata de no tener miedo de, de casi nada, ¿no? Porque, o sea, han habido muchos cambios y creo que sí, es muy importante. Pero bueno, sí, muchísimas, totalmente. muchísimas gracias por estar con nosotras. Y creo que Ceci ya te contó que tenemos esta tradición de hacer haikus para cerrar el episodio. y ¿Hiciste tú tu haiku?
4: Mi haiku es Life is not what you get But what you make
2: oh, Más ahorita <ríe> siento Sí,
4: sí, 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 totalmente. sí, totalmente Porque ahorita tenemos de 12
2: uh -huh.
4: eh, La postura en la que Es muy bien sabido Es difícil el momento Que estamos viviendo, es difícil Entonces podemos sentarnos y de verdad Tenemos tantas razones Para las cuales quejarnos y demás Que no sé, el día el, no nos alcanzaría. <risa> o también podemos voltearnos y ver, bueno, pues, ¿por dónde empiezo? ¿Qué puedo hacer? ¿No? O sea, que yo soy mucho idea de o somos parte de la solución o somos parte del problema. Y creo que en una situación como la que estamos
3: viviendo ahorita está clarísimo que también es eso. Sí, sí. Hay que ser más propositivos y proactivos, ¿no? En vez de claro, solo quejarnos.
4: Claro. A ver, y que está bien. También es no podemos ser esa superwoman, de superman, o sea, tú no, o sea sentimos, se, se siente, el ambiente es complicado, incluso sales a la calle y empiezas a ver cosas que se están abriendo y aún así, o sea, se siente pesado. Pero, pero pues ni modos o sea, tratar de contribuir también hacer lo que puedas con lo que tienes, también yo creo que es eso, ¿no? hacer lo que puedas con lo que tienes y, y si puedes echarle la mano a tu amiga que está vendiendo pinturas, pues hazlo. Si puedes tú hacer, te quedan
3: unas galletas deliciosas y puedes tener un ingreso de esas, pues hazlo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Tu haiku? haiku <ríe> es muy mundano, perdonen. En la pandemia, oficina casera, hay muchas juntas. <ríe> sí. Ay, sí. Bueno, voy a... también
2: el mío, creo que va por este lado, pero... Aunque el home office dio perritos en juntas, porfa, no en calzón.
3: ¡Ay, mi vida! Sí, es que. Ay, mucha gente luego sí no se preocupaba, no entendía que había una cámara. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero bueno,
3: muchas ya, te gracias.
4: Quedan como no, muchísimas gracias a ustedes, me encantó.
3: Muchas
2: gracias por. Eh, darnos un poco de tu tiempo y por platicar y esperamos que los consejos les sirvan a todos los que están buscando trabajo en este momento.
4: Claro, y si alguien tiene alguna duda en particular, o sea, tómense la libertad de mandarme un correo, yo estoy dando un poco de consultoría, o sea, muy en corto, o sea, quien sea que tenga ahorita una búsqueda, me han mandado varias personas, se ve es suyo, el de sus esposos, el de sus papás, así, muchas veces... Para mí la palabra clave es, ¿cómo estás haciendo tu búsqueda? Porque muchas veces es, o sea, te embotas, también en, en la situación a veces te puede llegar a embotar un poco. Entonces con toda la confianza en mi correo, o sea ahorita si quieren o sea, se los paso, mándenme cada quien que tenga alguna duda hasta del CV o lo que sea, como quieran, con todo gusto, mándenmelo.
2: Sí. Igual, y si puedes decir tu correo y ¿Sí?
4: pues lo ponemos ah, también en
3: las redes. Pero...
4: Ok, es mariajose michaelpage.com.mx. El Michael Page se escribe michaelpage.com.mx pues perfecto, muchas gracias,
2: sí. igual en nuestras redes sociales si alguien este, quiere compartir sus traumas laborales, ya saben, nos pueden escribir Facebook, Instagram, Twitter, arroba guaguaguabisabi o en nuestro sitio guaguaguabisabi.com
1: Un
3: gusto, chicas. No, muchas gracias, gracias Majo. Nos escuchamos la próxima semana, yo soy Cecilia González.
2: Y yo soy Pamela
3: Gutiérrez. Cuídense mucho y ojalá todo este episodio les sirva. Gracias,
1: bye. bye.